0: Ahorita te doy un spoiler de algo
1: Spoil ¡No! Rompiendo el cascarón
0: es el podcast de tú Creado por tres amigos psicólogos Que actúan, piensan y sienten como tú Que platican, analizan
1: y debaten temas variados
0: Con una perspectiva psicológica y personal Bienvenido a tu espacio
1: eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema y tengo aquí a un invitado que empezó en este proyecto y por asuntos eh, personales, profesionales, profesionales. Y, y demás eh, <risa> ha estado ausente un poquito. Sin embargo, ahí está el respaldo. Han preguntado que dónde estás, qué has hecho, que si ya no estás en Tub, que qué. Entonces, este, sí, si vamos a los... Ah, <risa> pero... <risa> pues hoy viene porque... Coincidimos en horarios. Ajá. Es un hombre nocturno de negocios, entonces. Eh... Eso suena muy mal, en algunas.
0: <risas> pero, pero uno dejámoslo en nombre ocupado Ajá. en algunas situaciones
1: y ya. Y, y pues él propuso este tema dado algunas situaciones eh, eh, que se han estado dando durante las últimas dos semanas, yo creo, uh -huh. acerca de las eh, redes sociales y cómo nos controlan. Oh, o eso, eh.
0: okay, sí, de, de la, cómo influyen, cómo influyen y cómo Exacto. están afectando de cierta manera eh, en nuestro comportamiento y en el comportamiento de las masas, que es algo que, que, pues de hecho, está muy ahorita, sonó mucho con lo de WhatsApp, de que WhatsApp quería compartir información, pero ¿por qué vas a compartir mi información con Facebook? ¿Para qué? Entonces, pues por ahí va un poquito el, el, el tema, ¿no? Y yo sé que a ti también te, te gustan mucho esas
1: teorías y esas cosas, entonces. Sí, eh, padezco de ese mal. Digo, tampoco soy pati Navidad, pero este no hago mucha conciencia sobre esos temas y ahorita precisamente dije eso de, de nos controlan porque eh, fue como que el encabezado de todos lados que, que pues atrapa el clip ¿no? Que ahí va uno a decir qué y le picas y resulta que no es nada nuevo bajo el sol, es lo que ha estado siempre, solamente que ahora vienen nuevas eh, regulaciones. Pero bueno, más allá de esto. Háblanos del contexto O de cómo es que a ti te llama la atención Y que dijiste, este es el tema con el que quiero regresar a tú
0: Ok, este, primero que nada eh, Qué noches. honor volver a estar aquí Ya se extrañaba este La verdad sí habíamos intentado volver que, que pudiera volver a estar acá Pero pues por cuestiones de horario y todo eso Pues no se ha podido eh, Ahora, ¿por qué? Porque es importante eh, Pues para empezar dando el contexto Y teniendo en cuenta pues la pandemia Y todo esto que estamos viviendo eh, las redes sociales se han vuelto un, un, un lugar más recurrente es un lugar no físico en el que estamos conviviendo todo el tiempo y en el que estamos expuestos a información todo el tiempo eh, estamos expuestos a más información estos pues en un día tal vez que lo que muchas personas hace 40 años estuvieron en una semana o en un mes entonces es mucha información y qué información es la que estamos recibiendo ¿no? ese es el tema de de, de, de cómo el algoritmo nos, nos mantiene en una burbuja Sobre cosas que nos gustan
1: ahorita, pues, que de, ahorita que decías eso Hace poquito leí No me acuerdo bien las iniciales Pero hablaban de ese término que era como la investigación que hacía y daba como resultado en cuánto tiempo podía duplicarse el conocimiento, o sea, podía entender todo el conocimiento del mundo necesario, ¿no? Algo así. Y decía que hace 20 años necesitaban como 40 o 50, y en la actualidad estás hablando de unos 10, 15 años. Entonces, esto es como la velocidad a la que somos aparentemente informados uh -huh. o estamos informados, como lo queramos ver. Y me llama la atención lo que dijiste, ¿no? De las aplicaciones en las que pasamos, mmm, pues, la mayor parte del tiempo. Y hasta hay memes, ¿no? De a dónde vas a ir a vacaciones eh, o de vacaciones. Y es como de que a Facebook, Instagram y Whatsapp. Y entre y, esos tres. Ajá, ya Twitter. Entonces, totalmente de acuerdo con eso.
0: Ok. Y es aquí, y es aquí. Ah, ok, con tu punto. No, no, no. Es, es que y vamos a aterrizarlo también. este Tiene consecuencias, ¿no? Todo esto tiene consecuencias. De sí. cierta manera, el hecho de, de estar expuesto a mucha información que a lo mejor no, es, no está controlada o no es la información más adecuada, nos lleva a modificar de cierta manera cómo percibimos nuestro entorno. Uh -huh. Y cómo percibimos nuestro entorno influye mucho en cómo, cómo nos comportamos y qué hacemos, ¿no? Eh, una uh -huh. ajá, una de, la, de las cosas que, que estábamos ahorita platicando era lo de la aboulomanía, que es un término ¿Qué muy... Eran que eran
1: qué... Así, <risa> ah, yo también batallé en, en decirlo, pero ab aboulomanía
0: abololumania,
1: ¿qué Abou significa? y Viene del griego, ¿de?
0: <risa> de sin motivo, motivación o de sin, eh, pues sí, básicamente eh, sí, carecer de una motivación, tener un bueno, la aboulomanía como tal es un, un padecimiento que que ya es crónico a, a nivel de no puedo tomar ninguna decisión, eh, pero que puede llegar a suceder o que, puede, eh, o que se está más bien, ya que ya está sucediendo, que, que puede llegar a hacerse más puntual en algunas áreas de nuestra vida a no tomar decisiones. ¿Por qué? Porque yo ni siquiera tomo las decisiones de qué voy a ver en mi celular. Yo ni siquiera tomo las decisiones de qué información voy a recibir. Esas informaciones están llegando y yo aprendo a recibir esa información. Y yo aprendo a no cuestionar tanto esa información. Hasta, hasta hace poquito que se empezó a hacer más viral esto, el concepto de fake news uh -huh. Porque la gente empezó a cuestionar más lo que veía Pero aún así Hay algo que controla qué fake news, fake news te llegan O qué información te llega Y no somos nosotros No somos nosotros los que okay. lo deciden
1: Y... y... Y realmente no es algo así como que nuevo en cuanto a términos, eso es algo que siempre ha estado uh -huh. presente de diferentes maneras a lo largo de la historia, solamente que ahorita, como la gran mayoría tiene acceso a un dispositivo, iba a agarrar mi celular, pero bueno, yo ahorita no tengo acceso a él, pero sí, o sea, todo el mundo tenemos en la palma de la mano el acceso a la información aparentemente, pues se hace como más... Um, un movimiento más social o, o de conocimiento más público, eh, esta situación. Sin embargo, si te vas a la época de los feudales y eso, pues la gente que tenía acceso a la información era súper escasa, ni siquiera sabían uh -huh. leer. O incluso antes, en una época, las mujeres tenían prohibido eh, intentar leer. Uh -huh. Hubo un eh, el, la época de la oscuridad, o cómo se llamaba esta, ah. donde se quemaron los libros. Ah, antes y, de la ilustración. El oscurantismo creo que sí sí así se llamó este que fue una época en donde se eh, precisamente era la quema de libros la quema de todo tipo de información en aquella época científica porque lo que querían era que la Controlar. gente no estuviera informada sí, <risa> o que hiciera lo que se le dictaba entonces bueno en aquellas épocas ahorita dices ay claro que no eso suena muy patinalidad o ricks entonces claro que no <risa> es cierto Digamos que no de aquella forma, pero dime si alguna vez has estado en Facebook, eh, le picas una vez a, a algo que te interesó de algún artículo, unos patines, y lo cambias de aplicación y allá te aparecen como los banners ¿no? de los Ajá, patines, de y ya traes patines. como los patines, entonces <risas> son métodos. Pero más allá de eso, que no es la idea ponernos conspirativos, ¿o sí? Eh, de que no, no, sino
0: Directamente el... conspiranoicos es cómo afecta dicho, dicha conspiración
1: dicha, en, en, nuestro, dicha comportamiento, en nuestro
0: comportamiento y cómo esto puede repercutir en situaciones de mi vida personal en, en cuanto a decisiones de, de voy a, a dar ese paso y voy a poner ese, ese negocio, voy a dar ese paso y voy a hacer este ejercicio constantemente voy a hacer una dieta que quisiera hacer, todo ese tipo de cosas este, que se tienen que decidir y que es una decisión constante porque no es un día ay voy a hacer dieta hasta que la cabella no, decides todos los días hacer dieta decides todos los días hacer ejercicio ¿qué pasa si nosotros carecemos de práctica en tomar de decisiones? porque siempre nos han dado lo que, lo que ya, ya queremos ¿no? porque hay algo que ya estudió nuestro perfil y ya sabe qué es lo que queremos entonces nunca decidimos, nunca practicamos qué queremos y cuando hay algo que en la vida requiere decisión constante como lo es dedicarnos sí. a hacer ejercicio dedicarnos a, a hacer lo que nos gusta, dedicarnos a estudiar más que luego ya esto se puede cruzar con la procrastinación y todo eso pero es como nos, nos está afectando o cómo nos está impactando en pequeñas conductas y a veces la gente dice, no, pues es que sí, sí tengo todas las ganas, pero de cuando voy haciendo las cosas, las pierdo. Entonces es ahí donde puede influir esta situación. ¿no?
1: Y de hecho lo vemos seguido en, en los pacientes o en las personas en común, que es como esta incapacidad de yo tomar una decisión sin antes no hacer un consenso así de medio mundo que me digan y voy a ver qué me dice tal, y si me dice una de las opciones me voy con otro, o sea, es como esta búsqueda o simplemente no hago nada y va de más atrás, o sea, ya vayamos a partes de nuestra infancia en donde pues, se nos dice qué hacer, qué estudiar a veces, se nos dice en, en qué horarios y desde ahí parte el, la práctica de decisiones, de toma uh -huh. de decisión. Porque yo les digo, un niño desde chiquito, o sea, desde que está chiquitito, puedes empezar a, a enseñarle a decidir. ¿De qué forma? Tú le pones tres opciones de playeras, o sea, playeritas así, y le dices, de estas tres, ¿cuál te quieres poner? Uh -huh. Tú estás teniendo todavía un rango de control sobre qué, pero él va a empezar a ejercer el de, ah, tengo la libertad de decidir, entre un rango que me dan, ¿verdad? La autoridad, pero es así A partir de ahí puedes ir ejercitando la, la capacidad de decisión Ahora, tú antes de que comenzáramos Me platicabas sobre los alcances de esto O sea, de qué es lo que ves tú en la actualidad uh -huh. Que es precisamente eh, Pues esta, la repercusión de la abolomanía. ¿Qué? <risa>
0: la, bueno la repercusión eh, en sí es la paulomanía, ¿sí? Uh -huh. Hay que verlo como, como que el fin último, ya patológico a niveles este, importantes, es la baulomanía. pero para llegar a la baulomanía hay que seguir un camino desde antes, uh -huh. a lo mejor desde, desde la infancia, como los mencionas, a lo mejor en algún punto de nuestra vida decidimos, paradójicamente, dejar de tomar decisiones uh -huh. para que los demás las tomen por nosotros, entonces, esa es, ese es el, 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 la consecuencia final, pero obviamente también se puede arreglar, se puede trabajar todo es aprendido, aprendible y desaprendible, no hay que olvidar eso nunca eh, pero el camino ¿Sí? el camino es en donde nos podemos enfocar, en ese proceso en el que yo me doy cuenta que estoy llegando a ese punto en el que cada vez me cuesta menos, me cuesta más decidir en el que cada vez batallo más para hacer las cosas que me gustaría hacer es ahí donde digo, bueno, ¿qué está pasando? ¿qué de mi entorno me está quitando motivación o me está impidiendo desarrollarme en esta área de la vida? entonces es ahí donde podemos dar, eh, dar ese paso dar esa primera decisión de bueno voy a empezar a tomar más decisiones voy a empezar a hacer actividades que, que, que tenga que decidir conscientemente qué, esto es lo que, qué es esto lo que quiero hacer al momento de buscar un libro realmente decir bueno voy a buscar un libro que no me han recomendado o de algo que no tenga este, experiencia antes o de algo que no haya leído antes simplemente para conocer esta situación y eso expande más la capacidad analítica y expande más el horizonte y nos hace más reflexivos y mejora nuestra capacidad de tomar de decisiones
1: yo creo que eso es algo que se tiene que rescatar o deberíamos estar todos interesados en rescatar que es la formación de nuestro propio criterio porque al uh -huh. final de cuentas estamos muy hechos a la réplica o al, al copiar y al final de cuentas lo más enriquecedor que puedes tener es tu propio criterio eh, formar tus filtros y, y conforme eso ir tomando decisiones Ahora, cuando se llega a estos puntos Donde hay esta sensación de, de no puedo tomar una decisión O sea, me es muy difícil Incluso yo creo que empiezas a vulnerar ya demasiado la seguridad Y por ende uh -huh. la autoestima Así es Que tal vez estás en un momento en donde dices Oye, es que realmente cuando tomo una decisión Estoy súper inseguro y estoy Súper desconfiado y me siento que va a ser lo peor o que estoy preparado para la catástrofe o creo que pude haber decidido mejor y aún y cuando ya la tomé estoy, ¿y si, ¿y si no es esto? ¿y si mejor lo cambio? ¿y si mejor? Y total que no estás disfrutando, o sea, es un desgaste realmente, uh -huh. eh, pues bastante...
0: Pues sí, es, 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 termina siendo crónico, ¿no? Porque es constante y no mejora nunca la situación a menos que realmente decidamos romper ese, ese ciclo. ¿Cómo se rompe ese ciclo? Bueno, uh -huh. pues ya sabemos que haciendo cosas nuevas o decidiendo algunas cosas entre ellas, y la terapia. Este, ya cuando sentimos que no somos capaces nosotros mismos siempre es importante poder buscar el apoyo de un profesional que tenga esa capacidad, ¿no? Este, y justamente eso que mencionas de que nos vamos pareciendo más o que los grupos se van haciendo más este, heterogéneos eh, en el sentido de similares en el sentido de que tus amigos o tu grupo de amigos se parece cada vez más a tus amigos les empiezan a gustar las mismas cosas que a ti y a ti te empiezan a gustar más las mismas cosas que tus amigos esto es algo que ha pasado siempre que se da siempre pero ahora estamos llevándolo a la, gran, a la gran escala donde se pierden cada vez puntos más individuales y se pierde cada vez más esa identidad podríamos decirlo porque, porque la identidad es un reflejo del mismo autoestima que puede tener la gente, cómo la proyecta. Entonces, sí, es, sí son muchas cositas que, que, van, que, que van de la mano a la no toma de decisiones. Y si pudiera dar así como un consejo general de cosas que, que, que ah, hagan por favor. para que mm -hmm. la gente empiece a tomar más decisiones, es realmente preguntarse ¿para qué? O sea, ¿para qué quiero hacer estas cosas? Y luego preguntarnos, ¿estoy realmente yo decidiendo o algo me llevó a decidir esto... Sin, sin darme cuenta ni siquiera y den de un salto de fe este, creo que lo más importante es, es atreverse y decir bueno voy a probar este día algo que realmente yo elija voy a elegir un libro voy a gastar no sé ¿cuánto cuesta un libro? 120 pesos en promedio más o menos un libro mm, chiquito si quieres de los digamos, de los de bolsillo
1: eh, bueno ya, te fuiste haciendo así más criterios sí digamos que pues, bueno, 200 pesos. El ejemplo.
0: ejemplo es, ponle, me gasto 150 pesos en un libro que a lo mejor no hace nada, eh, que a lo mejor nada más leí la parte de atrás y medio, me llamó la atención, y tomo la oportunidad de decidir, si no, tiene, si, no, si no me termina gustando, es una experiencia de, bueno, ya sé que esto no me gusta. Si te termina gustando, es un, un reflejo de que puede haber cosas fuera de tu caja, puede haber cosas fuera de tu burbuja, que te pueden gustar, y que puede ser simplemente dando un salto, ¿no? Esto es un ejemplo en comprar un libro, ¿no? Pero puede ser... Eh, decidiendo ver una película, puede ser decidiendo ir a otro lugar, eh, bueno, pedir comida a otro lugar, porque ya no podemos ir a comer a otro lugar, a los lugares.
1: No o no lo hagan mejor, <risa> más bien. No, pero sí. Ajá. Ajá.
0: Y, y buscar decidir conscientemente y darnos cuenta que incluso si la comida que pediste no está buena, tú lo decidiste y eres consciente de que hubo una, una consecuencia en ese sentido. Eso te genera, eh, vaya. El, la ventaja del error es que mientras más errores tiene más, más sabes cómo hacer las cosas correctamente ¿no? lo que siempre se dice de Albert Einstein que él no inventó una bombilla nada más, también inventó dos mil maneras de no hacer una bombilla
1: exacto, es la percepción exactamente y, y en eso um, recordé ahorita que, que te estaba escuchando uh, cuando estaba en la facultad de la primera carrera que tenía la clase de economía y uh -huh. decía el maestro ahí nos decía que lo más valioso que teníamos era nuestro tiempo. Y si en algún momento, no sé, eh, una película no te gustaba, que te salieras del cine o, o la quitaras. O sea, no era necesario que la terminaras. Uh -huh. Tampoco el libro. Si a la mitad del libro dices, oye, no es lo que yo quería, pues no inviertas tu tiempo, que es lo más valioso que tienes, en eso. Pero también es, no tengas miedo a equivocarte. O sea, no le tengas pavor a... Al cometer un error o al darte cuenta que algo no te gusta O sea, pues es una forma de conocerte también Y tenemos tan condenado el, el, el no elegir bien a la primera Que se nos hace que sería lo peor que nos pudiera pasar Cuando uh -huh. en realidad es, no, pues fue un paso para conocerte Es para probar y también saber que siempre se puede intentar otra forma Entonces creo que eh, fue un muy buen tema y, y tiene para mucho más <risa> No, eh, para
0: muchísimo, muchísimo más
1: Y pues ojalá y te podamos tener aquí más seguido
0: ya, ya estoy organizando mis horarios un poquito mejor Entonces yo digo que pronto volveremos a andar aquí Platicando cosas tan interesantes, tan apasionantes sí, Y eh. que enriquecen a la gente que, que pues nos, nos da su tiempo Que nos, nos invita, que elige vernos
1: sí, sí, de, y, y pues agradecemos que, que sigan apoyando el proyecto, no olviden darle like, compartir y nos vemos en el siguiente capítulo,
0: cuídense